0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns in der letzten Woche mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und in dieser Woche beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit dem Reden in Sprachen, wie wir es das erste Mal historisch in Jerusalem am Tag der Pfingsten, Apostelgeschichte 2, sehen. Die Frage, die wir nachgehen wollen, ist, was ist biblisches Reden in Sprachen und gibt es das heute noch? Und wir haben im Zusammenhang von Markus 16 schon gesehen, dass der Herr das Reden in Sprachen als eines von fünf Zeichen gegeben hat. Und dass es sich bei dem Reden in Sprachen um ein Zeichen handelt, ist bedeutsam und bedarf sicherlich der weiteren Erklärung. Wir werden darauf gesondert eingehen. Aber zuvor sei auf einige Aspekte der Art und Weise des Redens in Sprachen eingegangen, wie wir es das allererste Mal in der Geschichte in Jerusalem finden. Und es ist sicherlich mal gut, wenn wir uns den Bibeltext noch einmal wachrufen und Deswegen lesen wir jetzt einmal gemeinsam. Apostelgeschichte 2, Vers 5-13 bis 13. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als ich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagte, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläa? Und wir hören, wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Pater, Meda und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadozien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und im Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie, die großen Taten Gottes in unserer Sprachen reden. Ja, soweit der biblische Bericht. Ja, das, was der Heilige Geist den damals Gläubigen auszusprechen gab, waren eben keine ekstatischen und unverständlichen Laute, so wie das auch in der letzten Folge in der Definition nach dem heutigen Verständnis g- gesehen haben. Es waren verständliche Worte und Sätze in den Fremdsprachen, die die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen sprechen und verstehen konnten. Was war es denn, dass die Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation und dem Himmel, außer sich brachte? Ja, Wir haben es gelesen, nicht das eben, dass die, die sie Reden hörten, dass sie es das Galiläer waren, also Juden, die Aramäisch oder Hebräisch sprachen. Aber jetzt hörten sie sie in ihrer eigenen Mundart, in der sie geboren waren. Warum, das müssen wir uns auch fragen, warum sonst gibt Lukas eine Aufzählung der verschiedenen Nationen? Es gibt einfach keinen Sinn, hier von unverständlichen Verlautbarungen auszugehen. Jeder Gedanke als der, dass es sich hier um ganz real existierende Sprachen gehandelt hat, ist völlig ausgeschlossen. Das Wirken des Heiligen Geistes bestand darin, dass die Jünger, die eigentlich Hebräisch oder Griechisch sprachen, diese damals tatsächlich existierende Sprachen sprechen konnten, obwohl sie diese Sprachen niemals gelernt hatten. Das war offensichtlich auch zur Verwunderung der damaligen Zuhörer, denn sie sagten, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläa. Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Das haben wir gelesen in Vers 7 und 8. Das, was die anwesenden Juden hörten, war ihnen gut vertraut und geläufig sodass sie das gehörte als ihre eigene Sprache beziehungsweise sogar ihre eigene Mundart, ihren eigenen Dialekt ausmachen konnten. Später in, meiner, in der Postgeschichte lesen wir von zwei Jüngern des Herrn, die auch im Kapitel 2 bei den Ausgießen des Heiligen Geistes dabei waren, dass von ihnen gesagt wird, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute waren. In Kapitel 4. Also es handelt sich wirklich um ein Werk des Heiligen Geistes in den Sprechenden, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also es war nicht ein, ein Wunder an den hörnern sondern es war wirklich ein Sprechwunder. Diese Jünger, die da anwesend waren, sie konnten wirklich diese real existierenden Sprachen sprechen. Und ich habe es gerade eben schon angedeutet, es geht hier nicht nur um Sprachen, sondern es geht auch um Dialekte. Denn in den Versen 9 bis 11 werden uns sehr detaillierte geografische Angaben über die Herkunft und damit auch über die gesprochenen Sprachen der Hörer gemacht. Wir lesen sowohl von unterschiedlichen Dialekten als auch von unterschiedlichen Sprachen. Lesen wir den Vers 11 nochmal. Und wie hören wir sie, das heißt die Gläubigen, die jetzt in Sprachen reden, jeder in unserer eigenen Mundart, das griechische Wort ist hier Dialektos, also ein Dialekt, in der wir geboren sind. Und dann später das war Vers 8, und jetzt später in Vers 11, wir hören sie Sie die großen Taten Gottes in unserer eigenen Sprachen, hier steht das griechische Wort Glossa, reden. Also einmal Dialektos, Dialekt, und dann Glossa, das ist die Sprache. Und dieses Sprachwunder von Apostelgeschichte 2 ging also so weit, dass die Jünger nicht nur lediglich ein, ein fremdes Sprachsystem beherrschten, sondern auch verschiedene Dialekte. Das geht ja noch viel weiter. Wenn die Hörenden darüber erstaunt sind, dass sie die Jünger selbst in ihrer eigenen Mundart, in ihrem eigenen Dialekt reden hörten, dann müssen sie das an der genauen Aussprache mit samt lokaler ausprägten Akzenten, also Klangfarbe, Betonung und der Wortwahl erkannt haben. Ja, wir wissen auch, Englisch ist nicht Englisch, sondern es gibt verschiedene Akzente. Ja. In den USA, ob ich jetzt eher im Norden oder im Süden bin oder ob ich in Australien, Neuseeland oder in England bin, ja, das sind alles unterschiedliche Akzente. Und die Hörnen konnten hier nicht nur ausmachen, aha, das ist meine Sprache, sondern sie konnten auch äh, hören, da sind unterschiedliche Akzente drin. Was uns jetzt ganz wichtig ist, ist klarzumachen: hier handelt es nicht, sich nicht um ein ekstatisches Reden. Also, es, erstens war es kein unverständliches Kauderwelsch, was sie da ausgesprochen haben, noch befanden sich die Jünger in irgendwelchen ekstatischen Zuständen, das heißt, in einem rauschhaften, tranceartigen Zustand indem sie der Kontrolle ihres normalen Bewusstseins entzogen waren. Warum nicht? Ein solcher Zustand wäre ganz grundsätzlich in der Bibel, äh, würde dem widersprechen, was die Bibel uns sagt, die uns nämlich immer wieder dazu auffordert, nüchtern zu sein. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. 1. Korinther 15, Vers 34. Werdet Recht schaffen, nüchtern und sündig nicht. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Also lass uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Gott fordert uns nicht zu etwas auf, was wir sein sollen, wenn wir Beispiele dazu in der Bibel finden, die genau dem widersprechen. Auch die Bibel ist da immer mit sich selbst in Harmonie. Was heißt das nüchtern sein? Wir können das auch, dieses Verb für nüchtern sein, Nepho, das bedeutet auch frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit oder von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung und Exaltiertheit. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir als Christen keine Emotionen haben dürfen, Freude oder Leid, dass keine Tränen da sein dürfen. Aber hier geht es eben darum, dass es dieser rauschhafte, tranceartige Zustand, in dem er wirklich keine Kontrolle mehr über sein Bewusstsein hat und außer, ja, außer Kontrolle ist, das ist eben alles andere als nüchtern. Das hat auch nichts mit Wachen zu tun. Denn Dazu fordert uns die Schrift auch auf, dass wir wachen sollen. Gott fordert uns in der Bibel zu Wachheit und einer gesunden geistigen Aktivität auf. Und diese Trance ist alles andere als geistige Aktivität, es ist Passivität. Und diese geistige Passivität wird absolut abgelehnt. Das wird uns eben deutlich, wenn wir solche Verse lesen wie Wacht steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Ja, dieses Wacht, wir sollen wachen, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 Das fordert uns als Christen auf, uns von allem fernzuhalten, das unser Bewusstsein einschränkt oder manipuliert in irgendeiner Weise. In der Welt um uns mag das vielleicht so üblich sein, sich gehen zu lassen, den Verstand auszuschalten. Einfach mal sich gehen zu lassen, ja. Aber das kann niemals das Verhalten eines Christen sein. Tun wir es doch, setzen wir uns eben geistlichen Gefahren aus. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, 2. Timotheus 1, Vers 7. Das griechische Wort für Besonnenheit kann hier auch mit gesunden Sinnes, Selbstbeherrschung, gesunden Urteilsfähigkeit oder Enthaltsamkeit übersetzen werden. Und wenn der Heilige Geist, und das haben wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4 gelesen, derjenige ist, der hier jedem austeilt, wie er sprechen soll. Es wird ja explizit gesagt, dass der Heilige Geist hier reden wird. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Dann dann widerspricht das genau dem Gedanken, wenn jemand sagt, dass das ekstatisch war. Oder wie wir es heute eben oft sehen, dass dieses Zungenreden, Sprachenreden ein Ekstatisches ist, wo die Menschen wirklich wie verrückter rumlaufen und wirklich keine Kontrolle über sich selbst haben. Also war sehr vernünftig, was damals abgelaufen ist. Nun die letzte Frage ist, die wir uns noch stellen wollen, an wen richtet sich das in Sprachenreden? Was war der Zweck? Der Gedanke scheint nahezulegen, dass das Reden in Sprachen für die Verkündigung des Evangeliums verwendet wurde. Das würde auch zu dem Auftrag des Herrn passen. Wir haben uns ja Daran erinnert, dass in, in Markus 16 der Auftrag des Herrn erteilt wird, dass das Evangelium verkündigt werden soll. Und dann kommen diese Zeichen, von denen eins eben Reden in Sprachen ist. Doch das scheint eben nicht der Fall zu sein. Das Ziel von Reden in Sprachen ist nicht, um das Evangelium zu verkünden. Schon in Markus 16 haben wir uns daran erinnert, dass die Predigt der Jünger deutlich von den Zeichen des Herrn unterschieden wurden. Eben auch zeitlich. Die Jünger predigten und der Herr wirkte mit der Predigt mit und bestätigte das Wort. Und jetzt kommt durch die darauf folgenden Zeichen. Kann man nachlesen, Markus 16. Also erstmal kam die Predigt, die Verkündigung und dann die Zeichen, in welcher Form auch immer. Und diese Reihenfolge sehen wir auch später in, in Caesarea, Apostelgeschichte 10 und in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen in der nächsten Folge. Und auch hier in Apostelgeschichte 2 lesen wir nichts davon, dass durch das Reden in Sprachen das Evangelium verkündigt worden war, wäre, sondern eben die großen Taten Gottes, Vers 11. Es war also weniger eine Verkündigung an das Volk adressiert, als mehr ein Lobpreis, der sich an Gott richtete. Die Verkündigung geschah erst darauf, folgend durch Petrus. Das können wir lesen, wenn wir mal nochmal Apostelgeschichte 2 aufschlagen und Vers 14 folgend lesen. Da predigt dann Petrus, Er geht dann zurück zu dem Propheten Joel und erklärt das, was da gerade geschieht, weil da einige gespottet haben. Er sagt, sie sind voll süßen Weines. Manche haben diese Sprachen nicht verstanden, weil es nicht ihre eigene Muttersprache war. Diejenigen, deren eigene Muttersprache die Gläubigen damals gesprochen haben, die haben es verstanden. Die Juden, die diese Sprachen nicht verstanden, die äh, Sprachen haben es nicht verstanden und haben gesagt, ah, die sind ja betrunken. Und der Petrus muss sie richtig stellen und sagen, Moment mal, es ist viel zu früh und überhaupt irgendwelchen Alkohol zu sich genommen zu haben, aber ihr müsst es eigentlich auch wissen, was hier passiert, denn der Prophet Joel hat das schon längst gesagt. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass Petrus dann ähm, erst der Sprachenreden kommt, dann kommt Petrus Erklärung und dann die Verkündigung des Petrus sehen, werden an diesem Tag etwa 3.000 Menschen gerettet. Können wir nachlesen, Vers 41 desselben Kapitels. Auch in Apostelgeschichte 10 im Fall von Cornelius. Als der Heilige Geist auf die aus den Nationen fällt, hört man sie Gott erheben. Ja, Der Zweck, das Ziel des Redens sprachen, ist also nicht die Verkündigung des Evangeliums, das müssen wir festhalten, sondern wir sehen sowohl in apostel 2 als auch später, dass sich das Richtung Gott wendete. In 1. Korinther 14, Vers 21 zitierte Apostel Paulus aus Jesaja 28. Darauf möchten wir jetzt noch gerade drauf eingehen. Und dort lesen wir zwar, dass Gott sagt, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden, also zu den Juden, Jesaja 28, Vers 11. Aber eben nicht in einer direkten, sondern in einer indirekten Form als Zeichen, wie es auch 1. Korinther 14, Vers 22 deutlich macht. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Also es ist nicht als Instrument, sondern als ein Zeichen gegeben worden. Wovon und für wen, werden wir in der nächsten Folge noch sehen. Der Inhalt dessen, was in Sprachen geredet worden wurde, richtet sich aber an Gott. Noch eindeutiger wird es, wenn wir 1. Korinther 14, Vers 2 hinzunehmen. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Ja, also, das, was inhaltlich geredet wurde in den Sprachen, Postgeschichte 2, war erstmal an Gott gewandt, wobei die Sache als solches ein Zeichen war. Und das ist sehr wichtig zu beachten. Wenn wir über biblisches Reden in Sprachen reden, müssen wir beachten, es war ein Zeichen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir das nicht vergessen und beachten, dann stellt sich die Frage, was ist ein Zeichen? Was sollte dieses Zeichen aussagen? Und wem sollte es aussagen? Damit wollen wir uns dann in der nächsten Folge etwas auseinandersetzen. Wenn wir uns nochmal daran zurückerinnern, was, wie man Reden in Sprachen heute versteht, da haben wir zwei Definitionen gesehen. Wir haben vor allen Dingen zwei Punkte festgehalten aus diesen Definitionen. Einmal, dass es keine Sprachen waren, die man damals wohl verstanden hat, dass Reden in Sprachen irgendwelche Sprachen sind, aber nicht etwas, was man heute kennt. Und dass es ein oft ekstatisches reden ist. Und wir haben jetzt in Apostelkirche 2 gesehen, dass beides eigentlich nicht zutreffend ist. Biblisches redenden Sprachen ist in real existierenden Sprachen, die damals gesprochen und verstanden werden konnten und sind. es waren keine ekstatisches, sondern ein sehr vernünftiges Sprechen. Das müssen wir festhalten für heute als eine, ein Zwischenfazit auf die Frage, was ist biblisches redenden Sprachen und gibt es das heute noch? Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Macht's gut, bis dahin.